0: 欢迎收听新一期的《异乡人 Outlander》，我是梨花针。本期播客，我们打算围绕着人类学家向彪提出的“附近性”这个概念，来聊聊我们在现代都市生活中对“附近”的体验和反思。这一期，我和四毛还请到两位好朋友云和阿康来做客。接下来就请云和阿康简单做个自我介绍吧。哦哈喽，
1: 大家好，我是凌云。然后，呃，很高兴今天来异乡人做客。呃，我自己的学科背景是本科在中大读社会学，然后后来在 UCL 读人类学。之前一直跟阿康就是很喜欢在呃伦敦暴走、探索城市什么的。然后自己也是有过一些就是关于时间和空间在城市里面的一些研究，所以很高兴今天能在这里跟大家一起探讨这个问题。
2: 嗯哈喽，大家好，我叫李康，也可以叫我阿康，我是凌云的本科同学，我们一起当时学社会学，然后后来是在伦敦的 UCL 八月，我在学习城市规划，自己也比较会关注城市社区和社区商业的话题，所以说非常高兴今天能够来到这个播客，跟大家一起讨论一下关于附近性的一些话题。
0: 嗯，我们想聊这个话题，主要是因为我们都对这个附近性嗯很有兴趣，然后有阿云和阿康来做这个学科背景的不同的视角来跟我们一起讨论这个问题。嗯，我觉得我们开始可以先谈一下自己的个人经验，就是身为一个个体，我为什么会接受附近性这个概念？你们是什么时候体会到哦，原来这个概念在你们的生活之中的？
2: 我因为读的一个硕士项目是两年的一个专业，所以从二零一八年的九月入学开始，我就在伦敦。然后除了中间回国了两个月之外，到我前段时间刚刚前两天刚刚回国，所以在伦敦其实是待了两年半多的。在这段时间里，其实我搬了三次家，都住在不远的社区。但是我觉得在这三个不同的社区。搬迁的这个经历让我意识到，居住在不同的地方是会有不同的对周边事物的感知的，然后你个人的这个生活的体验也是不一样的。我想这方面阿云也是有类似的观察和体会。
1: 我虽然就是没有阿康在伦敦生活时间那么多，但是就是在我呆着的一年半时间里，我也搬了三次家。然后跟他不太一样的是，就是我每次搬家都换不一样的地方，有的时候是个人选择，有的时候也是被迫，就有的时候是因为那个疫情需要把我们调到其他宿舍这样子。呃，然后我住在不同的那个区域的体验是，就是之前在住宿舍的时候会，会会很重视宿舍到学校的那个交通路线，然后就是会觉得宿舍在哪不重要，只要它交通方便，然后去学校附近，我想干嘛干嘛，或者说是那个周末的时候，只要它交通方便，我就是可以到处去玩，到处去探索伦敦那种远处的伦敦，就是不一样的地方。有很多各式各样的生活，但是其实就是因为疫情之后没有办法乘坐交通工具了，只能靠走路来探索周边的环境，然后甚至就是住得远的一些朋友也也见不到了。然后后来我就因为这样，然后就搬到了李康附近住，就是相当于想建立一个这种附近之内的我们的一个。比较好的那种社交圈，我觉得好像之前英国把这个叫做一个什么 social bubble 之类的。有一个特别明显的例子，就是之前我住在那个宿舍，每次我从宿舍走到地铁站，就是会路过一条高街 high street， 类似于一个小镇的中心一条商业街，然后。我每次只会走我去地铁站的那左边的那半段，不太知道右边那半段有什么。然后以前就会觉得买书或者是去什么慈善商店一定要去学校附近或者去其他地方。结果后来就是疫情之后在附近走，发现我从来没走过的那个右半段有很多那些我以前没有开发过的东西。然后后来就发现，其实就是伦敦。呃， 有很多很多个小镇组 成， 就包括从他们的那个地铁站的那个名 字， 你也能感受到 ，Candice Town，Candon Town。就是很多类似这样的小区域组成，然后每个区域其实都有一条这样子的主街，然后大家的这个日常生活的那些需要都可以在那条街上完成，然后往往那个街也会有一个地铁站，所以你就会发现每次从这样不同的地铁站出来，就能看到不同社区这种小镇。各有各的特点，但是呢，他们又都有一定的相似性。呃，那个小镇的人都可以在这条街上完成他们的需要，就是一个非常近的方式，因为大多数时候都是走十来分钟就到了这样。然后这件这个经历让我就是。对附近性的这个概念有更深的理解，就是它有点击中我，是因为虽然我之前在国内就有了解过这个概念，但是好像不太能切身体会到那是一种什么样的感觉。因为我当时在北京实习的那一年，大多数时候就是在点外卖，然后甚至买菜都不用去菜市场，就用那个每日优先就可以，然后购物也就用淘宝，再加上那个通勤时间比较长，我其实是没什么时间去探索我住的附近，所以就北京对我来。来讲就有点像是我住的地方和我上班的地方和连着中间的那条地铁线，它变成了一对我来讲，城市更多是几个点和那个连线那种感觉，就不是一种一个片区，然后一个社区，一个一个像面状一样的东西的那种感觉。所以这个时候我就会觉得附近性这个概念非常非常击中我。对
0: ，因为你和呃李康你们两个写的这个文章，我有认真的读，我想在这里。念一下你们两个写的这一句话：社区总是很迷人的，公寓与私欲在这里彼此交错，构成了生活世界的多重张力与矛盾。我觉得你刚刚说的特别好，就是通过我们不断的在社区之间切换，好像让我们对附近的感知这个敏感度一下子就上来了。然后听你刚刚讲搬家的经历，我也想分享一下我自己的经历。然、呃、后我现在其实有一些朋友叫我。搬家大王，因为我在伦敦已经搬了七次家了，嗯，其实我可能马上就要搬第八次了。我刚开始也是住 student accommodation， 就在北边住 Camden Town， 从 Camden Town 我又搬到 Central， 就是住 Kings Cross， 然后我发现北边和中间是居住的体验是很不一样的。后来我又搬了一次家，去搬到 Finsbury Park 那边，那个地方就很远了。坐地铁到 Central 的话，可能都要三十到四十分钟之间。那个地方我也很有感触，因为它是一个土耳其人的聚集区，所以那里有非常正宗的土耳其餐厅，价格也不贵。他们的所有那个杂货店也都是卖土耳其进口的东西。再后来我就搬到西边 Notting Hill 那块西边和这些所有都不一样。西边就是感觉非常，嗯，怎么说呢，很资本主义，感觉是很多有钱人聚集的地方。我刚开始住的时候、嗯、就觉得街区真的好漂亮，就完全符合我对西方世界资本主义生活啊、田园呀，或者就是很泛西的那种想象。但是住久了，我就发现，嗯，其实西边挺无聊的，文化活动也不多。我最大的一个感受还是他们没有特别大超市，就是他总是有那种。小的 local store， 然后里面的东西也都是相对比较贵的，我感觉对于我这个穷学生来说有点不太合适。后面我最后一次在伦敦搬家，就搬到了东南一区，就是在伦敦大桥那边，碎片大厦那一块儿。然后那块我是非常喜欢的，但是我又觉得东边其实相对来说是稍微有一点点乱，但是又很有活力。然后说不同的城市，我住过南安普敦、爱丁堡，现在在约克。然后这些英国的所有其他城市和伦敦又感觉是非常不一样的。我觉得我跟云特别像，我从疫情之后开始，很喜欢出去探索这些街区，因为我能感觉到伦敦的每一个小的社区，它都是像一个很独立的，就是你的所有的日常生活是可以在这个社区之内完成的。我觉得这个东西跟国
1: 内就不太一样的是这一点。嗯，你这个分享特别好，而且你搬家这个体验就是真的太厉害了。我觉得，而且你住的那个社区城市都还蛮有多样性的，肯定在是这方面比我们体会更深。然后你讲这个让我想到之前有一。一次，我跟一个国外的同学闲聊，他就是今年刚入学上网课的那种，然后他就说，他准备在那个上学期间，不停的通过搬家来实现对伦敦不同区域的探索，因为他没有办法参加那些其他活动嘛，所以他就准备就是看哪个小镇比较有趣一点，然后就过段时间搬到那里住一下，然后再换一个地方，我觉得就还挺有趣的。
0: 嗯，我觉得我跟这个同学的想法真的是一样，因为搬到西边之前，就是因为我去玩，无意中发现，哦，原来这个地方这么漂亮，那我下一次搬家我就要来这里住。嗯
3: ，
0: 是吗？你讲一下你旅行的时候的经历吧，或者你有没有什么搬家的经
3: 历？我跟大家相比就没有什么搬家经历，我一般的迁移的轨迹就跟我升学的轨迹是一致的。如何让我抽离出来看到这个？负进性可能更多是通过呃旅行，或者是通过别的一些不太正常状状态，比如说现在这样的疫情的环境。那嗯，我觉得旅行可以让我发现负进性的一个地方，是因为嗯、呃，在旅行的时候，你就会脱离你,你原来的环境，然后进到一个新的充满着别样的文化色彩的一个空间里头去。然后在这样的过程当中，你就会反思你自己的状态。我觉得对我来说印象很深刻一点，就是我之前。去云云南玩的时候，然后我跟几个朋友在一个大理的小镇上，然后那个小镇的一个景点居然就是类似于城镇中间的一片稻田，但因为我从小是在农村长大的，所以对稻田这种景观对我来说就是非常熟悉。但是到了这个地方，然后这块稻田突然变成了，呃，一个大家都来打卡，然后纷纷拍照的地方，然后就让我觉得非常诧异，就在这样的一个，嗯，就是惊诧，就是断裂的过程中，然后突然意识到了我我的位置，这块稻田是真实存在的，我也是真实存在的。但是我和他之间的这样的一个位置一个定位，就让我意识到，我原来是在旅行的过程中，然后来到这样一块稻田。这块稻田如果放在我家里，可能就是我从我家窗子往外看的风景，但到这个地方就是变成了大家手机相机记录的风景。那其实变化的并不是这个物体本身，而是附在这个物体上的一些嗯文化的呀、记忆的一些标记。那我觉得附近性可能就是这样，这样可以被发现的。就比如说，如果我再回我的家，然后去看我呃窗外的风景，那它可能后来就有了多一层的含义。那原本我可能对它习以为常了，然后现在我看到了，就有了别样的感受吧。然后疫情对我的。嗯，影响也蛮大的，因为我之前在学校，因为我们学校有有两个门，离我近的是南门，但是，呃，出去的话，可能去五道口，就是我们去玩的那个地方，可能就是往东门走。然后以前疫情的时候，我都是直接从学校里面抄最近的路去东门。然后在这个过程当中，我其实就是想赶快到我的目的地。但是后来我交了一个校外的男朋友，然后我们每次出门的时候呢，因为他是没有办法从校校内穿过去的，所以我就要跟着他一起就从南门绕到东门去。然后在这个过程当中，然后我就发现了很多校外的风景。我发现我们学校附近居然有一座庙，然后这个庙它也是有它历史的轨迹的。所以有时候在这样的一个状态下，然后不能有没有别的选择的时候，你反而就能够发现一些东西。疫情就是这样一个放大镜的作用吧。逼着我们只能用嗯、呃、比较原始的方式去探索我们之前没有探索的东西。那在这个过程当中，时间就变得不再像我们之前那样就是分秒必争。然后夏淼在附近性里头也讲，很多时候附近性的消失就是因为我们过多去追求这样的效率。但是当效率变得不再重要的时候，我们反而有了更多的时间可以探索我们生活的周围。不知道大家在疫情当中有没有这样的体验？我
0: 觉得。我之所以搬这么多次家，像标在嗯附近性这个概念，他讲的那些例子，对我来说很符合我。我觉得我是一个对附近比较淡漠的一个年轻人。就是我感觉我的世界里面，就是我房间的这一张桌子和很远的远方，我的那些理想。但对于附近，我本身是有一种，他好像跟我很远很远。我觉得我不应该属于我的附近，我应该属于远方。但是在疫情下没有办法实现远方的旅游，对附近的探索和对附近的感知成为了一个我的新的旅游的方式，这是我的感受
2: 。那我也来,来说一说吧，就是我感觉我也是非常认同这样一个观点，就是疫情这种人们居家的这样一种生活方式，其实是颠覆了很多人以往，尤其是在城市中的这样一种生活方式。比如说，家其实很多时候只是拿来睡觉的。就很多时候早上一大一天一亮就出门去上班或者学习，然后晚上跟朋友在外面喝点小酒玩一玩，然后可能十一二点甚至更晚才会回到家里睡觉。就是，但是现在就是这种疫情之后，大家就这些外面的这些娱乐生活，然后这些所有的商业设施都不能够再去参与了，那只能很多的。你的生活的中心或者生活的舞台又重新回到了你的家为核心的这样一个小的社区里。我觉得对于我来说，我其实也是一个非常喜欢不呆在家里的人。对我是一个只要能在户外空间就会在户外空间呆着的人。但是我觉得疫情之后，我呃也是增加了很多对自己社区周边的这样一个探索。然后在这种探索中，其实我会越来越觉得，当时去年这个时候英国疫情刚开始的时候，我住的那个社区，其实我不是特别的满意，因为其实他去很多地方买菜都不是很方便，可能也要走二十分钟。虽然这段路就是疫情期间天气好的话去走一走也是没问题，但是我觉得就是他不能长久的支撑一个社区，不能长久的作为一种你日常是。日常生活的一个行为去发生，所以后来我就搬到了一个这种社区便民设施啊，或者生活服务更加丰富、更加可达的这样一个社区，然后呃环境也更加不错，离公园也更近。所以我觉得在搬家挑房子的这个过程中，你会不自觉或者说潜意识里去关注这些 local amenity， 就是处在这个社区里的这些舒适物。所以我觉得，就是这也是疫情之后对我带来的一个很大的一个改变。然后我觉得，呃，因为我本科在学社会学，然后当时在广州，呃，在中大中山大学的西区的旁边有一个社区，那个社区就是我们当时在那边做了一个课题，就是老师会带着我们走这一条街，就是走下来，就会发现这个社区有这这一条街有很多很多不同的社区。但是他们这些高档小区也好，城中村也好，之前这种棚户区也好，大家其实都在享受着一样的，或者说相似的这些社区商业，比如说大家都去同一个菜市场，然后大家都在一样的地方坐公交、坐地铁，然后这种东西其实我觉得是蛮蛮深刻的影响了我对于城市社区的一些思考的，就是大家的这种。居住的环境可以不一样，但是恰恰是这种城市里的商业设施，是大家能够打破原有的那种生活的阶层，去接触一些不一样的人和事物的这样一个场所，所以这也是之后我个人学习上的一个关注的一个兴趣点，所以我觉得这个话题对我来说有着这样的意义
1: 。刚阿康提到那门课，我当时也上了，然后。我觉得，呃，对我来讲，印象最深刻的是，因为我们当时社会学之前学了很多定量的那个研究方法，然后这门课就是叫做社区研究，它是那种非常定性的田野视角的那种方式。然后上课的时候，老师就直接带我们就去走了一下那那个社区，叫做怡乐路。然后他就说，我们到时候要组队，然后挑选的那个研究课题一定是要在这个社区里面的，从哪儿到哪儿，然后你可以研究。这里面的理发馆，你也可以研究这个某一个小区的居委会，然后你也可以研究里面的 NGO 组织，就是你一定要在这个社区里面选这些。然后当时有一有一堂课还大家分组去画这个社区的地图，你通过就是边走，然后看那个手机的地图，然后包括自己去行走，然后画这个。社区的这个地图，然后你就会发现，就是当你把这个社区的地图画完之后，然后包括把它那个具体的有一些那种社区的舒适物、不同类型的服务设施都标出来之后，你就会发现这些东西对于整个社区是很重要的。然后也可以看到，就是社区之间有哪些地方、哪些区域更能享受到这些便利，哪些区域又不太能。然后就是你可以通过画这个图的方式来。呃，了解到这个社区，你就会发现哦，我好像甚至不太知道自己家那个附近，我的那个西安的家的那个附近的那个社区，那个大概是一个什么样子。当你把那个图画完之后，你你对这个地方这个区域有一种呃了解，然后当你走在街上的时候，好像也不会那么迷茫，就是会知道啊、哦，这个是在哪里，然后那边有一个什么，我可以去干啥。我觉得这种对社区的这种熟悉和了解会，会会让人不那么异化也好，或者原子化也好。就是你对身边的这种活动更有参与感，就走在街上，不光是那样从 A 点移动到 B 点而已，而是你是在这个过程中参与一个非常动态的一个过程，你的眼睛里可以看到很多东西。对我的感觉是这样
0: 。想再念一下你们写的文章里的这一句话，我觉得跟你们两个说的是一个完美的，就是应和这种对附近社区的认同感。是一种很微妙的感受，是对日常生活和周遭事物的一种发自内心的关注。每天出门走在街上，随处观察都是很有趣的事情。生活记忆中绑定了很多地缘和社区的体验。下面我们可以来讲一下，就是作为一个概念，嗯，其实它并不是一个就是正式的被向标提出来，它只是在一些。他的著作和他所接受的访谈里都有提到这个内容，然后想请云来讲一下这个社会学的概念，就是附近性
1: 。哦，这个这个概念我也不太好说，它是社会学的概念还是人类学的概念，因为它们是比较相通。的，但是因为是向标题出来的，它是一个人类学家，的，我们把它就称之为一个人类学的概念。就他其实讲的，呃，是。我觉得更多也是一种对现象的观察和总结，就是觉得现在呃国内这种生活状态是一种大家对身边和周遭呃没有那么关心，反而对这种宏大的叙事、这种远远处的生活呃这种更更加关注。在这种呃生活方式之下，就是人们会对这种呃即时性呃和这种呃便捷性，就是有一种。呃，有点近乎疯狂的追求，就比如说，就是点外卖的时候，就是忍不了要等一段时间，呃，或者说是就是吃东西的时候，一定要挑选到那个呃点评分数最高的那个饭店之类的。我我个人的理解是，附近的消失其实是呃跟那种就是消费。社会带给我们的那种异化感是一样的。以前，比如说大家呃那种家庭作坊，然后你家里用的东西或者你自己用的东西，都是呃你们家人或者你熟悉的人，就是小镇上的人，或者是你自己做出来的，然后你就会对这个东西有一定的这种。亲密感，然后因为你知道它是怎么做出来的，你知道这个过程中花费了多少心血。然后现在这种消费社会、这种全球化，然后包括这种平台经济，其实都是一种把原本的这种生产和消费这个过程给完全的剥离开了。你你根本不太知道这个东西是从哪来，然后它的甚至它的每一个部分都是从不同地方来，然后就在一个另外的地方组装起来，然后给你送过来。所以你你在这个房间里点到了外卖，然后下单的那个淘宝，其实你就是有一个那个模糊的印象，就是他好像是从哪里来的，甚至就是他从再远的地方来，好像也是就是一天两天的事情。所以这样子的生活方式，我觉得就是会。带给人一种就是那种异化的感觉，所有的这个生活过程都变得非常技术化、非常系统化、非常数据化，然后你对这些东西的这个感知和反思能力就会下降。然后我我非常喜欢他提到的一点，就是说这种呃这种带给青年人的最大的影响是他们失去了一种自信感，一种构建身边的关系网络、构建自己。的幸福生活的一种自信感的下降，因为你不太会知道去怎么选择一个，比如说好吃的店，因为你看到的那个大众点评上那个数据，你也不知道是谁在上面评价，然后你看到那个东西，然后你就会去选，但是因为你你要是自己选的话，可能就是不如大众算法上选出来那个东西更靠谱嘛，然后你也怕踩雷，然后你去跟着那个选，然后渐渐的你就会对自己的这个。生活日常的每个步骤，就是会有一点那种异化和剥离的感觉。对我来讲，我对这个概念的理解是这样的
3: 。哦，我觉得人说的很好，然后也是我，嗯，之所以一开始被这个概念所吸引的地方，就虽然它不是有一套完整的理论体系作为支持，作为人类学的观察，它准确把握了我们现在就是生活的现在，特别是都市生活里面出现的一些问题，然后。嗯，最早呢是在十三幺里面提出来的嘛，然后后面在他，嗯，去年的一本新书《把自己作为方法》里头，然后又再度阐释了这个概念。因为《把自己作为方法是》是像不要回顾自己的成长、生活啊、求学啊、文学、啊、这一系列人生的一本书，他就在里面结就是结合了他自己个人的经验去讨论了呃一些问题，其中也再度讨论了附近性。然后，因为他是本身是温州人。然后他求学是在北 京， 然后又在呃英国牛 津， 然后和东南亚、澳洲等地方去展开他的学术研究。但他当他再度回回到温州的时 候， 他觉得虽然他去了很小的地 方， 但是却回归更大社会。其实我觉得这也是一种人类学视野 吧， 呃， 持续的辩证的从返回于地方性里面最细节的最地方 处， 把它连接到全球结构里的最。全球性就是地方性知识，它可以用来去解释这个全球性的一些问题。在这之后呢，一系列的访谈，然后下面他就根据时事的热点吧，就再次的讨论了附近性。就当地摊经济火的时候，他也考虑了呃，怎么从草根主体的这个实践去再造一个附近，去认识跟你日常生活直接发生关系的那些地方和那些人。就刚大家的讨论当中。呃，疫情也是这样的一个方式，再次跟你的日常生活中的空间和人直接发生关系。然后另外一个就是疫情，今年春节的时候有一个异地呃过年的这个政策，然后他在接受访谈的时候也在说，当年轻人在异乡过年的时候，其实你也可以通过融入你生活这个地方去寻找城市的归属感。但是他强调这种归属感，他不一定是被动的，而是说你要去主动，然后主动进去，然后就就会进行融入。然后这个附近性的概念呢，呃，因为它直指现代生活内核，然后也会被很多其他的媒体反复的使用。接下来想请阿康从
0: 城规的这个角度讲一下城市规划上面是如何设计营造附近性，或者就是你你刚刚对那个四毛和阿云讲那些，你有什么想说的吗
2: ？呃，我觉得就是我们这期在讲附近性，其实它的一个背景就是。不管是向标在提，还是我们自己感受到，其实生活周边的这种附近是在消失的。那么我们其实是在观察这样一种在消失的附近，然后我们在想，那就是它的这种消失对我们来说是有意义、有影响的吗？就是恰恰是因为我们关注这种附近的消失，才让我们发现，就是这种附近性是有价值的。我觉得它的这种附近性本质上，它是在倡导一种。我们去发现和熟悉地方性的知 识， 就是对自己生活的这个地方有更强的这 种， 像林雨说这种自信也 好， 包括这种归属感、参与 感， 呃， 都都是比较重要的。从城市规划的角 度， 其实我对国内的这个城市规划可能不是特别特别的 熟， 我主要讲一下英国的这方这些方 面， 就是尤其是伦 敦， 伦敦其实它有八百多万的人口。但是它不是一个像北京或者是像很多其他的城市这样一种很和谐、整齐、统一的这样一个城市。它其实是一个非常地方自治的这样一个城市。就是伦敦有一个统一的市政府，但这这个市政府并不是一个非常强有力的这样一个市政府。它在很多方面的政策上只能起到一个协调、统一和倡导的这样一个作用。然后，真正人们日常生活中接触到的叫做区政府，或者叫做这种地方议会，叫 b o r r o w 呃，伦敦有大概有二十，有三十二个 b o r r o w 加上 City of London， 伦敦金融城。然后，这些不同的地方政府才是真正处理居民日常生活的很多政策，包括住房、医疗卫生等等等等。在我看来，伦敦不是一个整齐划一的城市，而是在这三十多个 b o r r o w 里。每个 b o r o u 下面又有很多很多的这样的小镇，所以组成的这样一个可以说是一个小镇组成的这样一种网络。人们往往就是有一种对自己社区的这样一种认同感。比如说我是一个广州人，但是我是来自海珠区的，然后我遇到了一个来自南沙区的人，然后他说他也是广州人，然后我就会质疑我们俩之间的这种广州人的认同感是否是同一个，呃是否是同样的一个意思。就是类似这样的现象，我觉得是具有普遍性的。就是人们在对 local、对地方的这样一个认同是很微妙的，就是它可以是一种很泛化的认同感，比如说啊，我们都是北伦敦人，我们都是北京人，但也可以是很小的，比如说啊，你不住在这条街上，那我跟你说的很多事情，你可能没有办法站在我的立场上跟我共鸣。这是这个附近性背后的这个地方感的一个背景。然后从伦敦的这个规划的政策来讲的话，它主要提的关于附近性的两个概念，一个叫做城镇中心，叫 town center， 一个叫做高街，就叫就是地方的这种主要的商业街，叫 high street， 叫高街。那伦敦其实发展这些城镇中心和高街，主要是背后的一个原则和理念，就,就是叫做15分钟生活圈，就是希望。能够把社区居民的生活需求化解在距离你住所十五分钟的这样一种步行距离里，然后提供一定的社交公共空间，然后提供你生活必须的很多的服务。所以这样一种十五分钟的生活圈的理念，在伦敦是实行的比较好的。据这个伦敦市政府的统计，大约有百分之九十的伦敦人。生活在能够在十到十五分钟内可以到达当地商业街的这样一个范围，那其实不仅仅是伦敦，包括很多世界上的其他城市都在建设这样的一种十五分钟的生活圈，包括巴黎呀、啊、巴塞罗那呀、啊，然后以及国内的上海、深圳等等，就是这样一种方式，其实就是在鼓励居民重新的去发现附近。而不是每天都需要依赖长时间的通勤去完成一些比较日常生活中的需求和服务。那我之前有看到，就是关于纽约市的规划政策，他在考虑，就是因为纽约也是一个人口增长非常快的城市，这个城市的规呃规划师们在考虑，就是如何将这个城市未来十年将新多出来的一百万人口容纳进这座城市里。所以他们做的一个很重要的规划的原则就是鼓励公共交通，并且把新增的这些住房全部安排在这些已有的商业设施聚集的地方，就不是说再去像很多中国呃地方，他去建这种建在郊外的这种封闭式的小区，啊，人们都需要依赖这种自驾车出行，而是在这种已有的地方成熟的商业配套上。再去建居住区，这样子你新搬进来居民就可以享受已经有的这些商业服务，等于是是一种比较成熟的城市的这样的一种激励
1: 。哦、oh, ，我觉得李康其实可以讲讲，就是那种呃，一般大家都讲的是什么这个 coffee is best in town 啊，什么之类的，或者是讲讲你之前在在深圳生活有没有不同的那种体验。
2: 哦、oh, ，我再补充一下，就是我最我最近在看关于这种城市社区的一些东西，社区商业的一些东西，在聊一些菜市场啊，这种临街商铺什么的。然后他们有一个概念，我觉得挺有意思的，叫做城市级的商业和社区级的商业。就是当你看到了一个 shopping mall， 或者说当你看到了一个菜市场，你怎么去看它覆盖的这个范围和人群？他提出一个概念就是。呃，如果你的消费者的覆盖范围在 1.5 公里以内的，那它就叫做社区型的商业。那如果你的覆盖范围是15公里左右的，就叫做城市级的商业。就比如说我们去的很多这种高级的购物商场啊，它更多其实是一种立足于整个城市级的消费者，比如说各个区的人都会来这里购物。有一些其他地方就是这种社区级的商业，更多或者说只是面向。住在这附近的人来购物、来消费的这样一个场所，所以我其实是提供了一个这样的一个视角，就是说，呃，可能在疫情期间，城市级商业的需求在大大减少，人们不再去那些以往需要坐很长时间地铁才能去的这种人流量比较多的地方，而是去更多的去一些比较当地的这种社区级的商业。我之前看了一个调查报告，就是说，二零二零年的国内这个这个电影票房显示，就是这些传统的 CBD 级别的这些购物商场里的影楼的票房销量是，呃，呈现一个下降的趋势，而是这些位于更加小但是当地更为成熟的这些社区级商业里的电影院的票房数量反而是上升的。呃，其实关于附近性在城市规划里。呃，我觉得还可以讲一讲，就是，尤其是在伦敦，人们会对这种独立的商铺有一种天生的青睐，或者说是支持。相对于这种连锁的，比如说咖啡也好，超市也好，或者是这些水果摊。呃，英国有这样一种 campaign， 这样一种倡导，就是人们去 shop local， shop small， 消费和支持邻里的这种社区商业，包括呃凌云之前在这个推送里提到的，有很多的这样的独立的店铺是非常受到社区的喜欢的，然后会有这种艺术家去把他们画出来，然后会有很多的网友表达了这样的共鸣。这样的商铺很多都是在当地的高街上，然后这种高街其实是一种对于这种独立的小自雇者来说是一种比较稳定且合适的就业方式。所以说，很多店之所以能够在这个社区比较稳定的生存，可能四五十年，有的甚至是一种家庭的，可能这个店从他爸爸那一辈就开始有了。所以这种店铺呢，就跟当地的社区能形成一种稳定的社会关系。我觉得这是非常重要的一点，就是你来这个店消费，或者说你跟这个店的老板建立的这种关系，不仅仅是基于你们的商品，而更多是基于你们共同都住在这个社区，并且你们有着相似的价值观，或者对着很多事情有着，呃相似的看法，然后都是这样的社区的居民这样子，而且这种地方性特色比较强的这种店铺，又反过来。增加了这个社区的这样一种认同感，然后这种东西又能够把这个区域的这样一种特征性格推广出去，然后会让很多住在别的社区人觉得，嗯，这是这个社区的这样一种特色，然后形成这样一种良性的互动，我觉得是比较重要的嗯
0: 。嗯嗯，分享一点点我自己的经验，因为听了李康说这个，我自己也很有感受。嗯，其实我之前住伦敦，这个社区的附近性。比较稍微弱一点的时候，是我住在 Central 的时候，因为 Central 是有很多连锁的商业品牌，然后 Local Store 就稍微少一点。但是我住在别的地方的时候，我是非常享受那个过程，去探索我这个社区最好喝的咖啡店是哪一哪一家，然后水果最新鲜的是哪一家。这些超市之间价格和质量有什么样的区别？每一次掌握了这些信息，我就感觉特别骄傲，有一种啊，原来我是比较了解这个社区了。现在我才能够因因为我的了解，所以建立了一种 attachment。嗯，我现在住在约克，就约克是一个比较小的，也也其实也不是很小，它就是跟伦敦比起来没有那么大的一个城市。然后我现在住在约克的市中心的稍微外围一点点的地方。我觉得每一天早上最开心的一个环节就是走路到我们这里的 local bakery。就这个店，它一定不是很贵的店，就它面包都是像我们在国内买个馒头的那种感觉。但每一天去买，然后跟这个店主有一些互动，他你去的多了，他甚至都知道，哦，你今天来可能会买什么样的面包。就是能够建立起与人的这种联系，就是邻里之间不会讲很多，但是又很熟悉的那种感觉，就真的太
3: 棒了。哦，但是我们现在生活就是很多这种联系的东西都被技术性的手段所控制嘛，就比如说我们现在可能就买一个馒头，可能就是早上点一个外卖然后送过来，但是嗯，国内的一些。就是关于外卖员啊、快递员的研究也越来越让我们看到了，就是我们消费这些东西背后都是有人的具体的劳动。比如说，我最近看一本书，它就叫《销声匿迹》，讲的就是一些呃幽灵工作。就是在国外，你们可能会用优步打车，然后我们会用滴滴打车。呃，我们在打车时候有一个司机接的单，但其实联系在我们和这个司机之前之间还可能有一个呃优步公司外包去。给国外的呃一个服务的人员，因为你知道优步司机或者是滴滴司机，他们都是要经过审核的。如果这个优步司机他更改改他自己的照片，然后平台没有反应过来的时候，那这一部分的步骤他可能会把它外包给其他的平台。那也有可能就是在我在这个司机在接我的单的时候呢，有一个外包的部门的这个人工的审核员，他通过这样的一个审核，就其实我们看起来好像是我打了。打打了一辆车，在我们的中间呢，还有一个其他的人。那这些年连接部分呢，都被整个互联网平台随时共享，然后快速互联这种东西的神话所掩盖了。然后我在想，就是就是看到这些幽灵工作者之后，然后我们如何和他们再建立一些新的联系，或者说我们能不能通过这整个互联网这样的一个联系的方式，再去重建我们的。附近性，因为我有一些朋友，他们也非常喜爱喝酒，然后他们就会知道每个城市好像有什么著名的酒馆，大家可能通过互联网知道这样的一个酒馆，然后来到这样一个地方，就建立起一个以兴趣为核心的这样一个连接，可能对他来说，这个城市的这个地方就是他在这个陌生城市的一个附近，那我们能不能够有这样的连接去建立这样的一种附近，我觉得这是可以尝试的一个方向。嗯，我
0: 其实想问一下云，就是作为我们这一代生长在互联网之下，为什么附近依然具有重要的不可替代性？就是它独特在哪里？为什么我们需要去注意这个东西？呃
1: ，这个问题我觉得特别重要，也特别好。就是我其实也一直在思考这个问题，而且就除了我自己本人做过一些关于那种呃城市社区啦、这种集市啦，或者是之类的研究，我就是会做一些那种关于虚拟社区，比如说第二人生这种虚拟游戏，然后包括动森这种虚拟游戏营造的那种社区呃体验。所以对于我来讲，我我会觉得就是说。嗯，呃，附近性这个东西不是一个那种附近性，或者说这种互联网，它不是一个，就是说一定要选其中某一个，另外一个就是完全不好的这么一个感觉。因为我们现在的生活，你是不可能就是倒退的，你不可能就是从这个科技系统，不可能从这个互联网平台经济这些东西给退出来。包括我们现在一起在录这个播客，其实也也是通过一种。互联网上的这种便利性给我们搭造起来，就是你们看了我们两个写的推送，然后觉得很有意思，然后我们通过这样一个，呃，互联网的平台架起来这个讨论，所以我会觉得就是，呃，很多时候上都是一种附近性和远方的这种一种平衡吧，就好像我跟康之前。也做过一个关于就是呃对于分享型住宿的研究，就会发现很多这种大城市的这青年人，然后习惯了这种高楼大厦，然后他们去旅游的时候，就反而会会想去找这种有地方特色的、有人情味一点，就是这种民宿来来住宿。就比如说我们一些意大利的朋友，他们一直住在那个非常惬意、非常低矮的那种小城镇的那种感觉之下，很悠闲的生活，他们就非常喜欢这种现代性的高楼大厦，就其实。每个人的生活中都有一种本真性和现代性的平衡，但是我们现在需要呼吁附近性这个东西，是我觉得就是互联网，然后那种及时性的东西已经有点它的那个势头有点过猛了，就是让很多很多人已经有点无法选择，就是你每天生活在自己的房间里，然后你的房间有点变成一个 placeless 的地方。就很像我，我之前跟康在阿姆斯特丹机场转机，然后我们被迫在那里待了一整天，然后就会发现这个地方就是你不太知道它在哪，但是好像你又知道它可以把你连接到另外的地方，就是那种感觉。然后我就觉得现在很多时候我们住在这个房间也是这种感觉，你不太知道自己在哪，但你又知道好像自己存在在这里，然后可以购到很多东西，但你也不太知道那些东西是哪里来的。就我觉得有很多人可能会。倾向这种方式，就觉得这样这样的方式可以避免很很多那种呃跟其他人的接触。然后其实这也就是现代社会它的那个最现代的那个地方，就是你可以通过这种分工呃的细化，然后让让每个人都专注到自己那一部分，不太需要涉及到其他跟人的联系，然后也不太需要去自己做很多事情，然后就可以达到一种生活的便利性。但我我们就是想，但当你觉得这样子的生活方式，就是有的时候觉得。反思能力下降，让你对周边的那种感知能力下降的时候，你也可以去选择一种更加探索附近性的一种方式。我会觉得之前包括疫情或者是在英国的伦敦的那个生活经历，都会让我觉得，即使现在回来，或者说我们国内现在已经基本上恢复正常，我还是很很想要，我之后住在哪里，也就多花一点时间去探索一下那个附近。呃，这个过程我觉得会让我自己这个生活里，就是这种远处跟近处啦，然后这种自己身边的是。事情和远处互联网上发生的事情，还有就是我自己的生活和那种宏大的议题，就是两个之间更平衡一点，然后让我会觉得我每天醒来知道我想去哪里吃什么东西，就是我不用在网上搜久的时间，然后又还是很还是半信半疑的下单了一个东西。然后我想见朋友的时候，我知道他住在哪里，并且他知道他附近有什么东西。我觉得是一种生活方式的改变，就是与此同时。带给你的就是那种对身边的时间和空间的一种那种感知的改变，就而且当时阿康在我们那篇推送里写的很好的一句话，就是他觉得这种你对这种生活的这种需要，可以在这种跟身边人和身边环境的这种互动中，把你那个。呃， 很急的那个需求慢慢化解在那种很小的互动里 面， 然后全身心投入到了这个过程 中， 你可能就没会不会那么着急 了， 然后也同时享受到了很好的这种 呃， 不管是跟食物也 好， 跟人之间的这种跟环境之间那种本真性的互 动， 嗯， 这个是我我的想 法， 我觉得就是都是选 择， 但是就还是要找到这两者之间的平 衡， 嗯。
2: 呃， 关于阿云讲的这 些， 我想稍微补充一下。因为之前我们一起做的这个关于旅游中这个选择分享型住宿，当时做了这样一个课题，所以有了一些关于本真性和现代性的一些思考。就是我们讨论现代社会的这种现代性，当机器变得越来越智能，当生活的节奏变得越来越快，当人们的生活变得越来越繁琐和枯燥无聊的时候，人们就会产生一种天然的欲望。去追求一些更为真实、更加触手可得的一些东西，然后旅行又作为这有点呼应我们之前讲的一些东西，就是旅行作为一种现代人逃脱现代社会生活的这样一种 routine 这种固定的节奏的一种方式，它跳脱出了原有的这种生活节奏，然后人们会通过选择这种更加具有真实性、更加融入。当地生活的这样一些住宿也好，然后包括跟房东的交流，去尝试融入当地社区进行短暂的生活，这样一种对于当地旅游地这种真实性的这样一种体验，其实能够帮助你缓解或者说是化解你本身处在这种高压的、呃快节奏的现代都市生活中的一些情绪和一些就是能够。更好的平衡吧，我觉得。所以说，就是本真性和现代性，当时我们做的这些讨论，我觉得在我们今天再去看这个附近性的这样一个概念，在理解它的呃这个过程中，我觉得是有帮助的
0: 。刚刚云讲了有一点，还有阿康也有讲，就是在这个发现附近的过程中，它可以缓解我们对遥远的那些目标的焦虑。我自己是这样觉得。嗯， 我走出家 门， 然后在我的身边与人建立起来联 系， 发现我身边的美好以 后， 感觉是可以帮助我放松下 来， 自己的脚下和远方之间的距离好像没有那么远 了， 就是这是一个通向远方的其中一个环 节， 就我觉得这个感觉真的。有稍微有一点抽象，我也不知道我有没有表达好。其次就是之前，我觉得在没有意识到附近性的这个时候，听说，比如说一个很现实的，就是你的朋友，嗯，有着很好的教育背景，但是他最后选择了回到一个小的城市或者小的乡镇去继续生活，嗯的时候，以前我们会生出一些 judgmental 的概念，就是为什么？有了这么好的教育背景，已经出去看过了世界，但是你选择回到了小的城市生活。嗯，之前我会想，嗯，有可能是因为他们跟家庭的连接比较深，所以他们想要留在家人身边，或者他们有一个很不错的对象，或者他们不想要大城市非常紧节奏的生活。但是。这两天我突然有一个新的想法，就是现在北上广它的这个附近其实是有一点弱的，反而是在中国的二三线城市小城镇，这个附近的社区感确实很强的。我一直觉得这是一个非常 mental 的事情，就是你和你的邻居和你的附近能够建立起这种身份认同感和嗯。有点距离，但是又很熟悉，就是熟悉的陌生人的那种感觉，这这种连接，他对一个人的身心健康，我感觉是有好处的。但是在大城市，你很容易活成一个孤岛，但在小城市，你就可以稍微摆脱一下这种孤立，反而会让你更加坚强。这是我一个猜测。
1: 嗯，刚刚你提到的这个，就是说，就是出门走一走可以解压，这个我也有。一些感悟，就是因为当时在写论文的时候，也是呃思绪比较乱的时候，然后我就会去到我当时住的附近有一片那个绿地，叫做 High h i g w a y Fields， 然后就会去去那边走一走。就是很神奇的事。其实我只是想出去透透气，然后但有的时候就是天气好了，因为那个那个那片大绿地附近都是都是居民区，然后就是有很多人会。呃，每天在那里跑步啦、遛狗啦什么的。然后我其实只只是想去透透气，然后结果我就去了那个小的那去了那个小公园，然后结果就看到就是很多人拉着自己的就是牵着自己的狗狗，然后狗狗们之间在那里互相社交，然后人们也在那里聊天，就是很明显在这个这一片绿地上，大家相互结识的，然后通过就是遛狗来互相认识。然后有的时候就天气好的时候，还会就是有人在那里弹弹自己的音乐，就是有运动的人，有有坐在那里思考的人，然后还有做运动，就是那个铺铺那个瑜伽垫做运动的人，就是你知道，就是那那一个瞬间就会让你一下子又有充满了那种就是活着的那种感觉，然后就然后去观察这些不同的人，他们在跟周围，然后他们在跟身边的人在做什么互动，然后你就会觉得。确实解压一点，然后我也会经常就是跟李康约在那里，然后两个人聊聊天、散散步这样子。我觉得确实可能对 mental health 这方面是有一点帮助的
2: 。呃，我想稍微补充一点，就是凌云讲到了这个，我们一起去 Hybrid Field 这边去散步，就是刚好在回来前几天，就是我们又去走了一趟，因为那天天气很好。然后我就是想讲几个这种，那天刚好是跟不同的人有了这种。很不经意间的这种对话，我觉得确实体验是蛮好的。呃，第一个是我们在一条就是去公园的路上，有一个很安静的居民区，然后那条街上刚好有一有一棵非常大的樱花树，然后开的特别茂盛，像假的一样。然后我们就停下来看了两眼，准备拍张照。然后这个时候就从这个樱花树旁边出来一家人，呃，出来一个大叔，他就说。啊，又来了一个来看樱花的人，我都不知道这棵树有什么好看的。然后他就说，这棵、个、树每年都会开，然后每年都很多人过来看这棵很漂亮的樱花树。然后这个他说有风的时候，他们住在二楼，那个风会把这些樱花的花瓣吹到他们家里头去，然后很漂亮，但是有时候也觉得很伤感。然后就是我在想，如果你去，如果你。不是跟住在这里的居民发生这样一个对话，你可能听不到这一棵漂亮的樱花树背后还有这样的一些小故事，你可能只是拍张照打一下卡就过去了。但是我觉得通过这么简单的几句话的这样一种对话，能够让你了解到就是这棵树种在这里跟当地的这个社区居民有怎样一种连接，我觉得是很重要的。然后接着是我们走到了那个公园那里。然后看到了一个正在打扫卫生的一个大叔，他们在清洁那个网球场跟足球场，然后我就随口问了一句说，呃，因为当时英国还在 lock down， 我就问他说，这个封锁是要解除了吗？怎么开始打扫这个球场了？他说，嗯，还没有解除，但是也快了，所以他们说想先打扫打扫，这样方便之后就是，呃，重新开放。然后他就问我说。啊、uh, ，你会你是会打网球吗？然后什么什么的，然后说我们其实都不是很会，但是就是想打一下，然后他就会说，啊、uh, ，那就好，就是什么之后如果解封了，就你们可以去 book， 然后就你们可以去预定，然后就可以用了，然后我觉得就是这种很日常、很不经意的这种对话，其实能够让你跟这个社区或者说跟这个社区的居民有一种最熟悉的陌生人的这样一种感觉。我觉得是很好的，对我就补充到这里。
1: 稍微补充一点点，然后就是在这个过程中，就是会觉得我们两个那天散步的心情也很好，然后就是呃跟那些工作人员，包括跟社区居民聊天的那个心情也很好，然后我就会想到就是这种平台经济的里面的这种呃就是打工的人，然后我觉得如果他们的这种日常生活中也能充斥一些这种就是这种 small talk， 然后就是。我不太知道这个过程会不会让他们的这个就是给给给不同地方的人送外卖或者打扫这个地方的卫生这个过程能不能就是让他们的这个生活也也也会觉得有人情味一就不会觉得自己只是在做一个无意义的工作，而是其实这个工工作本身就是跟人之间绑定了很深刻的联系。然后，所以我我就是会觉得，就是其实这个附近性也不光是跟人啦，就是跟这些呃。社区商业就是你哪怕跟附近的树，你每天看它，看它随着季节怎么变化，然后就是呃你心情好的时候它也在那儿，你心情不好的时候它也在那儿，然后就是呃就是有的时候那个街上挂一个气球，然后你就会看着随着那个时间的变化，那个气球是怎么样逐渐萎缩，然后就是反正就是这个过程本身都很有意思。如果你想去就是体验一种呃这种跟周边是是呃生活的这个世界的联系。嗯，这是我想补充一小点
0: 。嗯，我其实就是想说，你们两个刚刚说的，就是嗯，通过与参与附近，就是让我们在人与物和人与环境的关系上，包括在人际关系上，跟这个世界有更多的连接，就让我感受到，嗯，我好像不只是简单的在存在着，有我自己的，就我自己属于我个人的。烦恼之外，我还是在真实的作为社会中的一份子在生活着，然后这个生活是很丰富的，就是我是这个社会的一员，然后大家也都是我这这个视角下都能够，嗯出现的角色而不是感觉非常孤立。嗯，最后我就想，嗯，补充最后一点就是关于人际关系上，嗯，因为互联网再加上嗯疫情。其实很多人际关系就是存在，就是越来越多的是依赖在线上。在上一次我在现实生活中遇到一个人，嗯，我记得是我在当时在 Central 住的时候，去社政公园跑步遇到一个朋友，然后。我们两个第一次见面的时候，只是其实是只是互相微笑的程度，然后后来我们第二次又见到，发现好巧，我们就跑步的时间是一样的，就在拉伸的时候开始说话，然后慢慢发现，哦，原来你也跟我是一个学校的，然后发现，哦，原来你，嗯，这个兴趣跟我是重合的，就是一步步去，嗯，建立这个联系，从相识，然后慢慢,慢慢慢慢慢慢发展成。啊、呃，我们因为兴趣走到一起，变成了朋友，就是这个情感基础，我觉得是线上的感情，也不能说补不上来，但是就是存在着一些不一样的，就好像是缘分一样，让人更加珍惜的东西。然后就是因为有这种，嗯、呃，有点玄学的缘分，我就感觉生活这真是一件非常美好的事情
2: 。嗯，其实我们去讲就是实践上如何发现附近，如何建立连接，就是我。我刚蛮感慨，就是大家前面讲就是这样，请外卖员进屋吃饭引起的争议，包括我们生活中虽然可能做出了去探索附近性的尝试，但是碰壁了，但是还是希望大家能够保持那种热心。就其实这是从一种个体的角度，就是非常怎么说，就是非常。个体化的一些努力，它其实背后这种遇到的这种结构性的压力是很强的，所以我觉得就是城市规划里很重要的一点，就是去做一种社区营造，就是看从个体之上，我们从社区的角度能不能让社区的环境变得更加的包容，变得更加的友好，让人们更倾向于去与陌生人沟通，与这个社区的成员去营造一些共同的。啊，价值观也好，共同的这样的一些基础设施也好，所以说就是社区营造，呃，是一个很有价值、很重要的一个事情。然后包括在广州有一个非美术馆，它其实就建在广州旧城区的一个一个社区，叫竹丝港社区旁边。然后它旁边这个竹丝港是当地农民下路一个肉菜市场，然后。他在旁边用村民们居用居民们丢弃的一些窗户窗框做了一整面这个玻璃的墙，因为“飞”这个字其实就是窗户的意思。这个美术馆当时做了一个等于说是一个是艺术的实践吧，就是组织了一些学生们去跟菜市场的这些卖菜的摊主们去沟通去聊天，然后给他们每个人画了一个。一个小展板，就等于说让他们突出了他们的手去展示他们卖的这些菜、水果什么的，然后把这些作品长期的展示在了这样一个呃菜市场里头。这样一种行动，它其实是建立在一个这个项目本身叫做“菜市场里的美术馆”，就是说我们利用了这样一种小小的一种艺术创作，让人们去。发现生活中还有这样的一种，日常生活中也有这样的一种风景。其实这个过程中也是和菜市场人员建立一种更深层次的一种连接。所以说它不仅是一场调研，不仅是一场艺术展，更多是这样一个社区的这样一种融合的这样一个过程吧。我觉得类似这些的一些社区营造，我觉得是比较有价值的，就是基于在这种啊、呃、个体的努力之上。
0: 那我们今天就到这儿吧。我觉得特别感谢阿康和艾云来参与我们的节目，我真的跟你们学到了太多东西
1: 了。嗯，我们也是
2: 。不客气，很开心跟大家交流。